0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside the Header for Physio. Heute hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit Peter Preis zum Thema Blood Restriction Training. Vorige Woche haben wir die Grundlagen und Peters Zugang zu diesem Thema besprochen. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, diese Episode auf jeden Fall anzuhören, weil heute geht es um verschiedene Belastungsschemata und verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Blood Flow Restriction Training in der Praxis. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt hast du vorher schon ein paar Mal ein paar solche Schema da, die man, die man noch, unter Anführungszeichen noch Schema F ja, machen könnte, im Sinne von Ausdauertraining und Krafttraining angesprochen. Ähm, was gibt denn da die, die Literatur zur Zeit her oder was, was gibt es da in, in deiner Fortbildung zu lernen? Wie lang lässt man zu? Macht man in den Satzpausen äh, die Durchblutung wieder auf? Da, da gibt es ja ich weiß nicht, ob es verschiedene Meinungen gibt. Meiner Meinung oder das, was ich zumindest gelesen habe, war, dass es vielleicht ein bisschen bessere Effekte gibt, wenn auch in den Satzpausen ähm, die Okklusion quasi besteht bleibt, wie lang sind Belastungszeiten, was haben wir für, für Wiederholungsschema da, wo, was gibt es da oder wie oder wie handhabst du das vielleicht?
1: Äh, es ist unterschiedlich, also je nachdem, in welcher, wo man gerade befinden, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, jemand direkt nach einer Operation, der mhm. Schmerzen hat, der idealerweise in, in Ruhe gelassen werden möchte, weil ihm alles wehtut, mhm. ähm, da gibt es die Möglichkeit, tatsächlich nur die Manschette drauf, äh, vier Minuten äh, Okklusion, mhm. eine Minute aufmachen oder sogar vier Minuten aufmachen. Also in so einem Rhythmus vier, äh, vier Minuten Verschluss, vier Minuten offen und sonst nichts. Mhm. Selbst das, äh, selbst da haben wir, haben wir äh, äh, Ergebnisse und, und Daten, die, die zeigen, äh, die Muskelproteinsynthese äh, steigt wieder. Und da äh, haben wir gar keine Bewegung eigentlich in dem. Haben wir null null, null, null Bewegung. Bewegung. Also es ist tatsächlich nur, es, es wird als, als äh, Zellschwellung beschrieben, ja. Ja. Mhm. das venöse Blut staut sich an mhm. ähm, und anscheinend wird durch dieses Meer an Flüssigkeit, das da ist, äh, wird die Zellmembran ausgelöst, äh, getriggert und ähm, wir haben eine äh, Synthese also sind diese zunahme mhm, die die Atrophie verhindert, einschränkt. Ja, also bei Verletzungen haben wir sofort Muskelproteinsynthese diese runter, Aktivität geht runter mhm, und wir verlieren Muskelmasse. Mhm, Sogar mhm. ganz ganz ausgeprägt innerhalb von wenigen Tagen äh, verliert jemand, der Knieverletzung hat, innerhalb von einer Woche sind bis zu 10% Prozent oder, ja glaube 10% Prozent, äh, haben einen Knieverschnitt verlust. Ja, also ja, ja. Gewaltig ja, und, ja, ja. und wenn ich mir überlege ne, okay dann schnalle ich mal die, die, die Dings drauf die, die, uh, die Manschette liegt da schon fern und, mhm. und habe halt uh, viermal ein ungutes Gefühl im Oberschenkel uh, vier Minuten lang und dann mhm. wieder nicht okay. möglichkeit da okay, ähm, cool. kann man dann gehen mit man könnte es verbinden mit uh, Elektrostimulation mhm. also sprich dann komplex
0: äh, zum Beispiel irgendwas in die
1: komplex äh, schwellstrom mhm. ähm, mit was aber dann wieder, das wird dann wieder unangenehm, mhm. aber dann, da, scheint man, äh, da scheint man, da ist die Empfehlung so, so viel, wie du aushältst, also mhm. la so weit auf, wie es kannst, mhm. ja, dann haben wir den meisten Effekt, und ja, das, ja. Und die Leute, die das schon mal getestet haben, sind wir nicht so <lacht> in so angenehmen Bereichen unterwegs. Ja, je nachdem, aber,
0: wieder, ob man masochistisch veranlagt ist oder nicht. Ne? Ist ja,
1: ja, genau, also da, auch, <lacht> auch da haben wir, hätten wir wieder die Möglichkeit ja. Und, ja. und gleiches Muster, vier Minuten äh, on, eine Minute off oder, oder vier on, vier off. Um die 25 Minuten. Also das okay.
0: das wurde das ich gerade fragen, wie, wie, wie oft man das dann ungefähr wiederholt, damit man da einen, einen Reiz hat, der,
1: der quasi trainingswirksam ist. Und da ist die Empfehlung tatsächlich auch, also solche passiven Maßnahmen mehrmals am Tag. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hast, das ist dann halt eventuell im Vereinssetting, wenn der, wenn der Sportler im, im Verein die, die Reha macht, dass der zweimal am Tag das macht. Oder, was halt interessant wird, wenn man wenn die Entwicklung anschaut, dass halt die Geräte kleiner und günstiger werden und, mhm. und dass man sagt, ne, okay, ich habe ich hab ein paar, mhm. ich betreue ein paar ähm, Patienten und ich kann vier, fünf, habe ich und die borge ich her. Oder die, also die Patienten Stichwort
0: Anwendbarkeit eigentlich auch, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Okay, cool. Um, und das, das heißt, ich habe dann zum Beispiel eben, ich werde operiert ja, und kann mir am Anfang noch nicht für was bewegen. Also erste Maßnahme... 25 Minuten, zum Beispiel in der Taktung 4 Minuten on, eine Minute off oder 4 Minuten on, 4 Minuten off, 25 Minuten lasse ich das Programm durchlaufen, im Optimalfall mit vielleicht einer Elektrostimulation dazu, dann habe ich, obwohl ich mich eigentlich nicht einmal wirklich bewege, schon einen guten Reiz in Richtung Muskelstimulation und Muskelmasse erhalte, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau. Okay, cool. Ja. super Das ist der zweite Punkt, der nicht uninteressant ist, also das das wird auch für, für äh, vor der Operation empfohlen, mhm. also präoperativ, dass man mhm. dieses, dieses uh, Cell-Swelling oder uh, Pre-Ischemic uh, Conditioning nennt mhm. sie das, ähm, dass man das vor den Operationen macht und mhm. anscheinend ähm, dadurch einen, einen hypoalgetischen Effekt hat. Also sprich, mhm. die Leute haben weniger Schmerzen, mhm. Mhm. Äh, brauchen weniger Schmerzmedikation und das ist natürlich auch ein netter. Beigeschmack, Ich man sagt, okay, ich halte ein bisschen meine Muskelmasse, äh, mhm. kann dem entgegenwirken und wahrscheinlich habe ich auch nach der Operation weniger Schmerzen. Okay, cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja. Ist das jetzt
1: ein Unterschied zum Beispiel, wenn dieser
0: Mensch sich äh, dann wieder bewegen kann? Ne? Also der sagen wir mal, die Entzündungsphase ja, ist, ist vorbei und der kann vielleicht schon entweder Bodyweight Squats machen oder hat sein Bein im, in einem gewissen Grad strecken und beugen, wenn wir bei der Knieverletzung bleiben. Ähm, ändert sich dieses äh, Belastungsmuster, wenn ich mich tatsächlich belasten kann oder bleibt es ähnlich?
1: Du meinst mit,
0: mit, mit der zu Eine Minute auf.
1: Das, das, der Modus, der am besten untersucht ist und der, der Ergebnisse geliefert hat und da ist man dann anscheinend dabei geblieben, das war ein, ein das ist 30 Wiederholungen im ersten Satz mit mhm. 20% deines, deines Maximalgewichts, also mhm. leicht. Ja. Mhm. Äh, dann hast du eine halbe bis eine Minute Pause. Mhm. Ähm, dann machst du wieder 15 Wiederholungen. Mhm. Die Manchette bleibt immer man zu. Also die mhm. Okklusion bleibt bestehen. Mhm. Mhm. Dann machst du wieder eine Minute Pause, noch einmal 15 Wiederholungen, wieder eine Minute Pause, 15 Wiederholungen oder 30 mhm. Sekunden. In der Praxis zurzeit mache ich es mit 30 Sekunden. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast 30 Wiederholungen und dann dreimal 15 Wiederholungen, jeweils mit 30 bis 60 Sekunden Pause. Mhm, mh. Der letzte Satz sollte dich ans, an die Erschöpfung bringen, also in mhm. Richtung ich kann nicht mehr. Mhm. und ich will e wirklich nie machen. <lacht> ja. <lacht> und, äh, und dann hast du eine Minute ähm, Stopp. Mhm. die Redefutung quasi, ja. ja. Wurde. Nächste Übung, ja, mhm. also das, ist, das ist das Schema, an das ich mir halt ähm, mögen tut keiner. Also es ist, <lacht> ist vor allem nämlich, und tatsächlich ist es so, dass wenn man die Pause länger macht, dass es deswegen nicht, nicht schöner wird. Also, okay. wir haben so wenig, äh, also, es spielt einfach an. Es ist unangenehm, und der Start nach der Pause ist dann besonders schön. <lacht> Ja, ja. Der, 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 ähm, bei, dieser, bei dieser Firma, also dieses Owns Recovery Science, mhm. da ist der, der Spruch, earn your deflate, also <lacht> verdiene dir dein, dein Luft auslassen und <lacht> ja. so fühlt sich es dann an.
0: Okay. Ähm, und jetzt haben wir da quasi eben dieses 30, 15, 15, 15. Wenn ich dieses jetzt als einen Satz oder als, als einen Komplex bezeichnen würde, wie oft wiederhole ich den und reicht da einer... Einmal oder zweimal am Tag?
1: Du hast diesen einen Komplex, kannst du mhm. es mit unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Übungen, einbeinige Beinpresse, äh, Leg Extensions äh, machen, also, dass mhm. du pro mhm. Muskelgruppe zwei zwar, zwar Durchgänge hast. Mhm. Und ähm, in den Studien wird meistens häufig, also öfter in der Woche trainiert, mhm. Mhm. bis zu, also fünf, sechs Mal pro Woche, ein mhm. bis zweimal mhm. pro Tag. Mhm. Mhm. Ähm, also
0: schon eine relativ hohe Frequenz
1: eigentlich. Ne? Sehr, sehr hohe Frequenz, ja. ja. ja äh, und die, die so also für, für, für meine Praxis völlig, also ja. funktioniert nicht, außer die Leute nehmen es mit heim, ja, logischerweise. Ja, ja. Aber äh, es gibt natürlich auch äh, Ergebnisse mit, mit weniger. Mhm. Ähm, und wenn wir, wenn, wir, wenn wir es schaffen, zweimal in der Woche äh, einen effektives Training zu gestalten, dann
0: dann haben wir schon gewonnen.
1: Die Ergebnisse, die guten Ergebnisse oder die, die sehr vielversprechenden waren mit sehr hohen mit sehr hohen Volumina und und sehr hohen uh, Trainingsfrequenzen mhm, auf alle Fälle. Ähm, ja.
0: Mhm. Aber äh, das, das um auf, auf das zurückzukommen, was ich kurz gemeint habe, ist Hausnummer, ich mache das jetzt mit der, mit der Leg-Extension, also 30, 15, 15, 15, dann wäre mit der Leg-Extension dann noch fertig oder wiederhole ich das an der Leg-Extension noch ein bis zwei Mal?
1: Nein, nein, dann bist du fertig. Okay,
0: ja, kann ja sein. Also, du du gesagt hast gesagt, dann, dann haben wir den deflate, ne? dann haben wir quasi eine Minute deflate und Pause, ja.
1: Aber ja. ich fange da nicht nochmal an der Leg Extension. Aber du kannst ja, du kannst ja, du, du nimmst ja. Ich kann ja ne? aber ja. ausprobieren. Und postest ein Video auf, auf ja. deinem Kanal, wie ja. das ausschaut, wenn du einen zweiten Durchgang
0: Leg Extension machst. Es ist, es ist super, also ich, ich habe ja den, den Vorteil, dass ich zurzeit aufgrund dessen, dass ich Trainer bei Löwenherz Fitness bin, dass ich dort trainieren kann. Ja? Aber wir haben leider keine Leg Extension dort. Also es tut mir viel leid, ich kann das, 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 das Video vielleicht ja. nicht posten.
1: Ihr habt eine, um, Leg, Curls. Ja, ja, ja ja. eine Leg Curls. Das ist ja noch Curls.
0: Okay, also ich, der, der, der Peter fordert mich heraus. Ich werde ich werd versuchen, dass ich da irgendwie noch eine Gegenleistung erbringen kann und schauen, ob ich immer irgendwo da ein bisschen mit einbinden kann ins Training. Aber ich, ich, ich schaue mir das einmal an, ob ich das machen will. Ja? Aber Oder gut.
1: Was eine was ganz, auf, was ganz so frühe Übung ist, ähm, für Kniepatienten nach Knieoperationen sind äh, Straight-Leg-Races, ja, 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 also ja. nur das gestreckte Bein hochheben, das ist brutal, also
0: <lacht> unglaublich. Na schön, ja. dann, dann, dann weiß ich schon, wie, wie wenn ich meine Leute super gut quälen kann. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: so super. Also und im Endeffekt, so wie du gesagt hast, ich kann das eigentlich bei, mit, mit jeglicher Übung an der unteren Extremität eigentlich machen, ja. Ähm, ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt in die Richtung denke, äh, zum Beispiel Gluteuskräftigung, ja das wäre ja prinzipiell eigentlich über dem, äh, über dem Bereich, den ich abschließe.
1: Macht es trotzdem Sinn? Ähm, insofern macht es Sinn, wenn du komplexere Übungen nimmst, also mhm. mehrgelenkige Übungen, mhm. wenn du jetzt der Kniebeuge machst, mhm. ähm, dann, dann hast du die schnellere Ermüdung im, im Quadrizeps mhm. und unser, unser Körper ist ja äh, sehr genial im, im Finden von Möglichkeiten auszuweichen mhm. oder, oder Bewegungen zu anzupassen, ne? ja, ja, zu kompensieren. Und ein, eine Strategie ist dann: na, okay, wenn, wenn der Oberschenkel nichts mehr hergibt, dann halt, äh, mache ich halt mehr über Hüftstreckung. Mhm. Das heißt, wir haben früher. Äh, Für das Einsetzen
0: der, äh, der Gesäßmuskulatur dann zum Beispiel oder der Hüftstrecker, genau. sagen wir so. Ne? Ja. Genau. Und, okay, und das
1: ist muss ich gestehen, weiß ich aber nicht, ob das dann tatsächlich äh, effektiv ist. Ja, ja, ja. Es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, äh, soweit mir, mir das bekannt ist, für ähm, wenn, du, wenn du zum Beispiel Bankdrücken hernimmst, mhm. ja, mit Kaff mit, äh, mit trainierst, also mit Manschette trainierst, mhm. dass, dass der Trizeps früher müde ist und mhm. der Pektoralis mehr arbeiten muss. Mhm. Also das sind zum Beispiel so, sind so Dinge, die, die untersucht werden, dass man im Stärkere Hypertrophie reize hat dann im Pektoralis, wenn man, wenn man mit... Äh, wenn man den Trizeps
0: so auslernen kann, über die Kaffs.
1: Genau. Okay, cool. Also, da wird, da wird äh, geforscht und geschaut. Es ist nämlich tatsächlich für die obere Extremität ist es ein bisschen, bisschen schwieriger. Mhm. Also untere Extremität ist, ist super. Oberschenkelmuskulatur, Unterschenkelmuskulatur, das, das geht sind nicht gut, aber wenn man mhm. die Schulter hernimmt, viele wichtige Schultermuskeln sind oberhalb vom, vom... Ganz genau, ja, ja. ja. So. Aber eben, da versucht man halt ähm, über, über solche Mechanismen... Über Vorermüdung im Endeffekt zu arbeiten, zu arbeiten. ja. Okay. Wenn ja, du jetzt, jetzt sagst, du machst leichte äh, Frontpressen, mhm. dass, der, dass der Deltoideus früher müde ist oder der Trizeps früher müde ist und dann müssen halt die... Äh, oder Muskeln müssen halt an Dicke mehr arbeiten. Mhm. Irgendwas in die Richtung. Ja. Okay, okay.
0: Also man kann es auf jeden Fall versuchen, einfach um auch rumpfnähre Muskeln äh, zu erwischen mit der ganzen Geschichte. Okay. Genau. Und bin ja mal gespannt, was da bei diesen Untersuchungen dann noch rauskommt. Okay, ähm, jetzt haben wir schon geredet und du, du arbeitest ja auch seit seit ein paar Jahren äh, mit dieser Technologie quasi. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen damit? Wo, wo setzt das gerne ein? Wo hast du das Gefühl, da funktioniert es gut? Und wo hast du das Gefühl, ja, es, es wird zwar beschrieben, dass man das gut machen kann, äh, aber eigentlich so in der Praxis ist es nicht so, nicht so wirklich anzuwenden. Ist es von der Verletzung abhängig? Ist es eher von der Compliance der Patienten abhängig? Was sind so deine Erfahrungen mit diesen Devices?
1: Ich denke, dass es das ist zu wenig verwendet, mhm. es ist zu wenig im Einsatz, mhm. ähm, aber es ist auch halt auch eine ein, ein Scheu der Patienten da, mhm. ja, also wir wissen um, die, um den Nutzen, um, die, um den Wert von, von, von der Art des Trainings, ähm, gern machen du es, weil einfach mehr Literatur da ist und, und das besser beschrieben ist, alles was, was, was Bein- und Fußverletzungen anlangt, mhm. Um, aber ja, es ist einfach ein bisschen Scheu da. Ja. Ja. Mhm. Und, und man muss, muss auch dazu sagen, die, viele Leute haben, sind keine Sportler, die mhm. haben keine Trainingserfahrung. Und, und so wie man beschrieben hat es ist kein lustiges Training, ja. mhm. es ist anstrengend und die meisten Leute haben keinen kein, kein Bezug zur Anstrengung. Drängung, zu anstrengendem Training. Uh -huh. Die haben ihre, ihre Aktivitäten, die ihnen Spaß machen, die gehen Tennis spielen. Der Körper war gut auf das vorbereitet, das haben sie in der Verletzung, ja, und dann ist der, der Muskel ist futsch und, uh -huh. und dann ist die Bereitschaft, was dafür zu tun ist, oft, oft nicht da. Uh -huh. Und daran scheitert es meiner Einschätzung nach in der, in der Praxis. Also uh -huh. äh, es ist einfach dann noch extra an Zeit zu investieren. Ja. Mhm. Die Leute kommen zur Physiotherapie und dann
0: haben vielleicht auch ne?
1: Ja, dann gibt es andere Dinge auch noch zu tun. Ja, und dann, mhm. dann ist Ich handhabe es tatsächlich so, dass ich sage, pass auf, ich schule ein, wir machen alles das, was, wo ich, wo ich, wo ich, ich gerne dabei bin, ja dass wir an der Mobilität arbeiten, dass wir an Dingen arbeiten, wo ein bisschen Rücksprache notwendig ist mhm. und dann Macht es, ja, und, mhm. und, ja, ich habe nicht den Eindruck, dass, das es gibt einige, die, die machen das sehr gern und, und sehr viel, mhm. ähm, aber es ist eine Scheu da, ja, und das ist schade, weil es ist eine das ist eine gute Möglichkeit. Mhm,
0: okay. Ich bin immer ja gespannt, weil wir ja eben, wie wir ja schon haben, jetzt haben, also vor, vor zwei Wochen ein, ein Gerät zum Testen bekommen. Also ein bisschen von der, von der Qualität her sicher nicht so, das, wie, wie das, das du verwendest, aber eben eines von denen, wo man, wo man sicher den Patienten ein bisschen was mit nach Hause geben könnte. Ich habe leider auch noch nicht das, das entsprechende Patientenklientel bis jetzt gehabt. Ich gibt's jetzt eine Mädel, die, die gerade wieder frisch am Knie operiert worden ist, wo man das Ganze super gut ausprobieren können, wo ich halt dann auch mit meinem Patientenklientel teilweise halt den Vorteil habe, dass ich Leute habe, die wissen, wie man sich quält und die sich teilweise schon ein bisschen darauf befreien, dass sie dann sich dann wieder quälen dürfen, auch auch wenn sie gerade im Moment verletzt sind, weil manche Leute sind halt so veranlagt, die, die, die brauchen das, dass man sich das selber ans Limit führt. Ich glaube, du, du, du warst da ein bisschen, was ich meine. Ähm, und ich glaube, mit, mit solchen Leuten kann man da sicher potenziell ganz gut in die Richtung arbeiten. Und ich bin, was, was ich auf jeden Fall auch gespannt bin, ist, so wie du ja sagst, wenn man jetzt prinzipiell diese hohe Frequenz bräuchte, ja, oder wenn das sage ich mal die besten Outcomes liefert, dass ich sage, fünf bis sechs Mal in der Woche eventuell zweimal am Tag, also dass ich dass ich das Potenzial perfekt ausnutzen kann, äh, ob eben dann die die Anwendbarkeit so so gewährleistet wird, dass halt die 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 Menschen sich das zweimal am Tag so angenehme Gefühle antun möchten, ja. <lacht> ja.
1: Man kann ja, es ist ja, wenn man zum Beispiel, äh, wir haben ja auch Effekte zum Beispiel auf die, auf die Aerobe-Kapazität, also auf die Ausdauerleistungsfähigkeit und ja, da ja. gibt es ja wunderbare, äh, wunderbare Ergebnisse mit dreimal in der Woche 15 Minuten ähm, äh, Gehtraining, ja, also wirklich nur mhm. gehen und mhm bisschen bergauf gehen ähm, am Laufband. Wir haben Zunahme da der V2 Max und mhm. der maximalen Ventilation. Mhm. Ähm, überschaubare Gruppe, kleine Gruppe, junge Erwachsene. Mhm. Also muss man dann auch immer die externe Validität anschauen, wie, wie gut das umzulegen ist. Ja, ja. Das ist Hochleistungssportler mit dreimal der Woche 15 Minuten gehen, vermutlich keine <lacht> Hypertrophie-Reize setzen ja, mit ja. können. Ja, ja. aber irgendwas passiert mhm. und, und ein wichtiger Punkt, glaube ich auch, was du angesprochen hast vorhin, ist, ähm, dass, dass Verletzungen oft da, oft da großes emotionales
0: mhm.
1: Problem darstellen. Ja? Ja, also, ja, ja. Das trifft die Leute nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auf einer emotionalen Ebene, ja. weil sie ihren Sport nicht mehr machen können, weil, weil ganz viel soziale, äh, soziale Interaktion verloren geht. Und, und und die gern Sport machen, das mhm. machen, weil es den Kopf freikriegen kriegen, ja, von stressiger Arbeit, äh, von stressigen Situationen und die dann oft das machen und, und fix und fertig sind und sagen: boah, das, Ich bin zwar fertig, aber es hat sich immer wieder geil angefühlt, weil, ja, ja. weil ich wieder was gespürt habe. Ja, ja, ja. Das kann, kann viel wert sein für das für fürs, 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 äh, psychische Wohlbefinden.
0: Eben mhm. mhm. wieder aus diesem biopsychosozialen Setting heraus, wo man die die Biokomponente gut über die, die muskelhypotrophie komponente ansprechen kann und die Psychosoziale eben über dieses Zugehörigkeitsgefühl und dieses sich selbst ein bisschen wieder gespürt und das Gefühl, ich, ich kann eigentlich wieder was machen und ich kann mich auch belasten.
1: ja, ja. ja Cool. Ähm, nimm, nimm her, wenn du, du, du bist bei, bei Löhmherz mit Patienten ja, ähm, und der, der kommt normalerweise also dreimal in der Woche zu, zu seinen Trainingseinheiten und mit der Verletzung wird er gar nicht mehr kommen oder äh. sie wird gar nicht mehr kommen und so kommt sie normal in die Einheit, hat das Gerät äh, und trainiert ja, und, mhm. und ist so wie die anderen fix und fertig. Ähm.
0: Ja. Und, kann, und kann immer noch mit, mit seiner Peer Group interagieren im Endeffekt, fühlt sich immer noch zugehörig ne, und, also genau. sich, und und kann seine, seine Routine einfach weiterhin aufrechterhalten, ne, weil da dann vielleicht später wieder einzusteigen, ist ja gar nicht so leicht oft. Ne? Genau. Ja, cool. Ähm, Gut, äh, eben deine Erfahrungen auch selbst hast du schon hast du so ein paar Patienten vielleicht haben können, die, die da quasi deinen, deinen Vorgaben ein bisschen, also die die eingehalten haben und wo du dann eben wirklich diese Effekte, von denen man ja spricht, eben von, von muskulären Kraftzuwachs also im Sinne von muskulären Hypertrophiezuwachs, hast du das selber auch in der Praxis schon erfahren dürfen?
1: Ich tue mir immer ein bisschen schwer, also wenn, wenn die Frage kommt, wie sind meine Erfahrungen da ja, ja ja. ja, ja. Ich, manche Patienten verwenden, haben mhm. sie im Einsatz gehabt, mhm. denen ist es, ist es sehr gut gegangen, ja? Ja, also ja. Äh, schön zu beobachten, wie, mhm. sie, wie sie trainieren können, ob das, ob das jetzt äh, unbedingt das, das blood flow äh, restriction training war, ja, ja, oder, ja. oder einfach der natürliche Verlauf, den wir haben, mhm. das ist...
0: Schwer festzumachen, ja. äh, verstehe, was du da. Ja.
1: Mir ist viel wichtiger, dass wir die Daten haben, dass wir wissen, okay, das ist untersucht, mhm. äh, da gibt es mhm. robuste Daten, das Training bringt was, mhm, ob, äh, ob, das der Tra äh, ob der Patient sie tatsächlich so, so ähm, herausfordert mit dem Gerät und mit der Modalität, dass es tatsächlich was bringt, tut mir schwer zu beurteilen. Ja. Also das, ich, hätte da, ich habe ja nicht die, die, die Mittel, um, um Hypertrophie zu, uh, zu messen. Mhm. Ähm, also Muskelquerschnitt äh, zu, zu messen, das ist dann... Ja, ja. Mhm.
0: Okay, also äh, schwer, schwer festzumachen und dann wahrscheinlich einfach auch, so wie du sagst, nicht die Patientenbandbreite, dass du das jetzt wirklich an dem festmachen könntest. Und wahrscheinlich so, so all in all kann man ja sagen, also, so wie du es ja anfangs auch schon gesagt hast, das ist ja kein, kein, kein Wundermittel, kein, keine Wunderpille die ich jetzt einnehme und auf einmal blast mir ein Bizeps auf oder in dem Fall eben den Oberschenkel, ne? Wer größeren Bizeps will, bitte zu Peter Preis zum Plattform switch <lacht> Wir haben gehört, zweimal in der Woche für ein für ein reicht, damit man da weiterkommen kann. <lacht> Besser als alle EMS-Studios. Ja. Ja. <lacht> ähm, gut, äh, ja, wir, wir sind ja jetzt eh schon relativ lang unterwegs. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest in diesem Bereich, wo ich mit einer Frage noch nicht ganz in die Richtung darauf eingehen habe können? Du hast, ich kann mich da noch darauf erinnern, du, äh, man schreibt dem Ganzen nach Ausdauereffekte zu. Gibt es da irgendwas, was du noch gerne dazufügen würdest? Also, du hast ja gesagt, mit, mit dem G-Training zum Beispiel, dass sich die vo 2 max steigern kann. Gibt es noch, noch irgendwas anderes, was du da noch nicht uns offenbart hast, oder haben wir da eh schon alles gehört?
1: Ja, yes, es werden auch andere, andere Effekte beschrieben, eben ähm, im Bereich der Angiogenese, also mhm. sprich, äh, bessere, also dem, der Formation neuer Blutgefäße in der Muskulatur. Mhm. Das heißt, wenn man eine bessere Oxygenation, äh, mehr Sauerstoff das in, in die Muskulatur kommt. Ähm, und anscheinend auch eine Auswirkung auf, auf Knochengewebe, also dass mhm. da. Äh, knochenrelevante Knochen Marker, also die Marker für Knochenformation, mhm. äh, ansteigen durch zum Beispiel G-Training mhm. mit, äh, mit BFR. Mhm. Also, Und quasi auch
0: signifikant ansteigen im Vergleich zu nur Gehen ohne BFR.
1: Da bin ich jetzt überfragt, muss ich gestehen. Okay. Okay. Ja. Da ist, ja <lacht> ob, kein, ist ja kein Problem. Ob das, Problem. Man, ob das, ob das äh, so relevant ist, ähm, ob so viel Unterschied macht. Ich mein, was wir schon wissen ist, dass, äh, dass der Vergleich G-Training ohne und G-Training mit uh
0: -huh.
1: BFA bei, bei selber Intensität uh -huh. ähm, den Effekt auf, auf die Muskulatur haben wir nur mit der Okklusion. Uh -huh. ja? uh -huh. Also von daher spricht es immer dafür, dass man es mit BFA macht. <lacht> ja. Und außerdem also ist das ist lustiger Knochen. für die Füße, die zuschauen. <lacht> ja, natürlich. Ja. Genau.
0: Okay. Um, ja, weil, weil da, da wäre es dann natürlich spannend, weil also zumindest, wenn ich sage, jetzt die, die, die Knochendichte würde sich dadurch erhöhen. Also zumindest mein Zugang ist irgendwie dazu, um, um Knochendichte zu erhöhen, brauche ich entweder irgendwie eine Drucklast im Sinne von Stauchung, oder? Oder eine Zuglast der Muskulatur auf dem Knochen, damit das Ganze halt irgendwie mechanisch oder Druck, unter Druck oder Zug gesetzt wird, damit sich eine, äh, eine Anpassung provozieren lässt. Und äh, gibt es da irgendeine Idee, warum das so ist, also dass sich der, der Knochen da irgendwie verändern kann? Oder warst weißt du da wovon oder kennst du auch nur die Ergebnisse?
1: Nein, da kenne ich nur kenn die Ergebnisse. Ja. Also, ja. Also das, sind doch, das sind tatsächlich also, einfach Dinge, die, die nebenbei mitgemessen mhm. werden und dann dann so von wegen, aha, schon her, da haben wir auch äh, die... Das äh, könnten ja, ja. wir uns genauer anschauen irgendwann. Die sind anstehend. Es wird, es, es zeigt sich im ähm, äh, Spitzen, also Spitzenausstoß von Wachstumshormonen, mhm. ähm, dass das möglicherweise äh, der, der, das auslöst. Mhm. Ja, Aber okay kann ich nichts Genaues dazu
0: sagen. Alles klar. Ja, danke trotzdem für diesen für diesen Input in die Richtung schon mal. Gut, also wenn wir, wenn wir das jetzt so, so mitnehmen haben können, dann fasse ich einmal kurz zusammen und du korrigierst mich bitte, falls ich irgendwas falsch verstanden habe oder ob du wenn du irgendwas hinzufügen würdest. Also, wo, wo BFR herkommt, also man, man hat im Endeffekt bei, bei, Kriegsveteranen und Verletzten damals einmal versucht zu experimentieren, wie kann ich trotz schwerer Verletzungen irgendwie die, die Leute wieder, entweder gehfähig oder, oder alltagstauglich machen, und hat herausgefunden, dass es eben durch, durch Okklusion von, von verschiedenen Körperteilen oder Extremitäten auch durch geringe Zusatzlast möglich ist, ein gutes Muskelwachstum zu erzeugen, hat in weiterer Folge dann auch herausgefunden, dass auch die die Ausdauerparameter im Sinne der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit und der maximalen Ventilation dadurch scheinbar verbessert werden können, wenn man dementsprechend Ausdauertraining damit betreibt. Und deshalb wäre sinnvoll für Personen, die ihre Extremitäten aufgrund von Verletzungen oder Abnutzungserscheinungen nicht so stark belasten können, wie es notwendig wäre, um Muskelkraftzuwachs zu haben, dass man, das einfach eine gute Überbrückungsmethode ist, bis zu dem Zeitpunkt hin, wo ich wieder normales Training machen könnte, um Muskeln zu erhalten oder eventuell sogar wirklich an muskulären Kraft- oder, oder Querschnittszuwachs zu haben. Es ist scheinbar eine sehr, sehr sichere Methode um um dieses Training zu betreiben. Also ich muss jetzt nicht irgendwie Angst haben unter normalen Bedingungen, dass ich ein höheres Thromboserisiko hätte als bei einem normalen Krafttraining auch. Und es ist sehr sehr viel davon abhängig, wie wie der Zugang meiner Patienten an sich zu dieser zu dieser Trainingsform ist. Ja, also bin ich gewillt mich an die Grenzen zu führen und und quasi wirklich alles zu geben und, äh, und drauf zu gehen und das auch mehrmals in der Woche zu machen, um diesen Effekt zu generieren? Oder bin ich eher ein bisschen defensiv eingestellt, was das Ganze betrifft und habe eher ein bisschen Angst davor, meine Extremitäten abzubinden äh, und dementsprechend halt auch wieder einmal eine Trainingsmethode, die natürlich von der Compliance von Patienten abhängt.
1: Das war eine super Zusammenfassung. Mhm. Ähm, initial, also, also tatsächlich... Ähm den Ursprung der Forschung das sind vor allem Japaner gewesen, glaube ich. Ah, okay. Also, okay. Äh, die Amerikaner haben eben die, mit das Ganze mit versucht die, die weiterzuentwickeln. Die Army hat halt in die Richtung was gemacht, hat. aber sehr viel an, an BFA-Forschung ist tatsächlich in, in, im asiatischen Raum ah, okay. okay. Äh, findet statt. Und ansonsten vollkommen richtig. Ja, es ist äh, die, diese diese Brückenfunktion, die wir haben und es ist kein Zaubergerät oder es ist keine Zaubermodalität, mhm. die Leute müssen trainieren, die Leute müssen sich, die Menschen müssen sich herausfordern, um Effekte zu haben, äh, morphologische Anpassungen. Aber das ist ja, das ist ja eh, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt mit Sportlern zusammenarbeitet, äh, die wenigsten, oder viele haben noch nie tatsächlich in die Richtung trainiert. Mhm. Und das ist die Herausforderung, ja. Also ich habe schon, es mit, mit Patienten getestet und einen Fehler gemacht im Sinne von, ich habe es beim ersten Mal zu anstrengend gemacht, zu viel äh, mhm. Okklusion. Ja. Mhm. Und, und die waren dann, die waren völlig abgefeuert äh, und dann ich gedacht, das mache ich im Leben nicht. Ja, 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 ja. Deswegen wahrscheinlich ein bisschen einschleichen, leichter machen und sagen, naja, das ist anstrengend. Und, ja. und so, so kann man vielleicht die diesen. Diesen, äh, den Weg finden, dass sie es trotzdem machen. Mhm. Ne?
0: Weil, äh, also wie bei anderen trainingstherapeutischen Maßnahmen im Endeffekt wahrscheinlich auch. Ne? Weil,
1: natürlich, ja. ja, ja also mit das mit einer Einschrei grenzerfahrung
0: Klassischer Crossfit-Effekt, erstes Training, wochenlang Muskelkater und, ja. und dann nie mehr irgendwie ein Langhandel angriffen. Wir ähm, haben relativ
1: wenig Muskelkater. Das ist tatsächlich ah, okay, nicht okay. so, ähm, weil wenig mechanischer das, was du vorhin am Anfang auch angesprochen hast, mhm. wir haben wenig mechanische, weniger mechanische Beanspruchung.
0: Mhm, mh.
1: Und das ist vielleicht eben auch jetzt in anderen Aspekten für Sportler. Wenn man sagt, okay, die haben an hohen, hohe Belastungen, mhm. Matches, Krafttraining, die sollten dann noch Krafttraining betreiben. Mhm. Und warum nicht mit niedrigen Lasten mhm. effektiv trainieren? Mhm. Dafür kann so, so hohe Gesamtbelastung ans Gesamtsystem. Ja, das wäre da, vielleicht, da
0: würde ich schon fast gern ein neues Thema aufmachen. Das, das ist, das ist dann eh fast, was man was man noch verschieben können, aber vielleicht so, da, da schaue ich dann, ob das dann noch reinpasst, wenn ich das zusammenschneide. Ähm, als Idee, ich habe einen, einen Kumpel von mir, das ist ein Sportwissenschaftler, der arbeitet in einer Bundesligamannschaft mit den Jugendspielern ein bisschen zusammen. Und da habe ich halt auch mit ihm ein bisschen so drüber geredet, über über Lastverteilung äh, auf Sehnen und passives Gewebe, durch das, dass die halt viel sprinten müssen, viel Richtungswechsel haben, eventuell viel Sprungbelastungen haben, so wie bei, bei Beachvolleyballern oder ähnlichen Thematiken. Wo ja Volleyballer in der Halle, vor allem wenn das wenn das Volumen sich stark verändert, von einer Off-Season auf eine On-Season zum Beispiel, oft mit, mit Enthesiopathien, also mit Sehnenübergangsthematiken Probleme haben. Ähm, und wo man dann ja denken könnte, so wie du sagst, in der Saison an sich, könnte ich das Krafttraining training oder versuchen, den Mus den Muskelerhalt aus der Off-Season so gut wie möglich zu betreiben, indem ich anscheinend zeitoptimiert mit einem Bloodflow-Restriction-Training -Training arbeiten kann. Ich muss nicht so viel mechanische Lasten gehen, kann dementsprechend Achillessehne und Patellasehne eigentlich mehr oder weniger komplett aus dem aus Spül nehmen oder zumindest relativ gesehen und hätte eigentlich einen guten Muskelkrafterhalt und die Sprünge, die ich auch für die Explosivkraft braucht, habe ich dann ja eh bei den Matches mehr oder weniger, oder beim Spieltraining drin, und können so vielleicht eigentlich echt ein rundes
1: Bild schaffen, oder? Genau, also in die Richtung, da ja, kann, immer das, ich kann immer das denken, dass es, das als, wie man sagt, einmal in der Woche ähm, mhm. solche Einheiten zu haben, ähm, oder wenn, wenn die Sportler zweimal in der Woche Krafttraining haben,
0: mhm. dass
1: drei Übungen BFA sind und ja, ja. die Leg Press halt nicht mit, mit 120 Kilo machst, sondern nur mit, mit 40 Kilo dafür mit, mit BFA. Ja, ja. Also und ich bin am nächsten Tag halt frisch. Ja? Also, oder frisch, ja. Ja, der, ja der, Muskel wird, der Muskel ist ja trotzdem erschöpft und müde, mhm. ähm, aber du hast, du hast das Gesamtsystem nicht so beansprucht. Mhm. Ja? Das ist mhm. ja... ja. Knoppel, äh, Knoppel an Sehnen, so wie du auch gesagt hast, die, die nehmen ja, die, die machen ja was. Und, ähm, okay. Also das Load
0: Management kann ich damit eigentlich ja noch einmal erweitern. Also kurzer Exkurs in dem Bereich. Vielleicht können wir über das jetzt ja dann noch einmal ein bisschen diskutieren. Also über das über so Load Management. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich äh, ganz gerne und ganz stark auseinandersetzt. Ähm, und das, das können wir vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen diskutieren. Gut, damit wir zum Abschluss kommen können, ich, ich sage mal recht herzlichen Dank, lieber Peter, dass du dir Zeit genommen hast für, für das angenehme Gespräch und für, für diesen Wissensaustausch. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was dazugelernt. Gibt es noch was, was du gerne sagen würdest? Würdest du noch gerne ein bisschen Werbung für dich selbst machen beziehungsweise wenn, wenn jemand Fragen an dich hat, wo, wo und wie kann er dich am besten erreichen?
1: Also erst einmal danke für die Einladung, aber ein super Gespräch. Ich finde es das super, dass, dass ihr zwar das, das, diesen Podcast äh, ins Leben gerufen habt. Äh, ist eine super Sache. Äh, sehr interessant. Sehr. Und ähm, für Fragen natürlich einfach, einfach per E-Mail. Ähm, ich bin äh, also Meine Homepage ist gesundinbewegung.at Das äh, kann man mir E-Mail schreiben oder mir anrufen oder man findet mir auf, auf einem sehr leeren Instagram äh, <lacht> Account äh, Peter Preis Physiotherapie. Einfach äh, ganz einfach Fragen. Ähm, wenn ihr was dazu weiß, dann, dann versuche ich gern weiter zu helfen. Ähm, und ich hoffe, dass, dass diese, diese Art von Training oder von Rehabilitation ähm, bietet irrsinnig viel Potenzial für für alle für alle Schichten für alle. Ich betreue gerade da eine, eine Patientin, äh, die, die gerne ihre die große Knieprobleme hat und, und eigentlich keine Knieprothese haben möchte und die kommt zu mir zweimal in der Woche und die sitzt am Ergometer mit dem, mit dem Gerät und äh, da hofft man, dass man das dass man, äh, oder sie hofft, dass man über, diese, über dieses Training die, die Operation hinausschieben oder vielleicht sogar verhindern, keine Ahnung. Mhm. Ja, äh, und äh, Bietet einfach Möglichkeiten, die, die, zu wenig, die zu wenig genutzt werden, meiner Meinung nach. Und da wäre es natürlich super, wenn das, wenn das populärer wird und die Leute den, den Nutzen mitnehmen können.
0: Und dann versuchen wir das Ganze einfach ein bisschen mehr ins Gespräch zu bringen und schauen wir mal, was uns unser kleiner Podcaster in dem Bereich ausrichten kann. Ja. Ja, spitze Peter, dann äh, verabschiede ich mich an diesem Punkt von dir. Wie gesagt, noch einmal recht herzlichen Dank. Vielleicht können wir uns ja noch einmal auf ein, auf einmal fachsimpeln zusammenreden, in welcher Art und Weise auch immer. Ähm, und dann eventuell bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Dankeschön. Schönen Abend. Pfitti. Ciao.